0: Herzlich willkommen zur ersten Episode vom Podcast Pass to In. Dieser Podcast richtet sich vor allem an die Studierenden aus dem Bereich Inklusive Pädagogik an der Universität Bremen. Wir freuen uns aber auch über alle anderen Hörerinnen. Unser Gast heute ist Christine Carstens und wir sprechen über Inklusion in der Sekundarstufe. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Also ich bin Christine Carstens, ich bin Lehrerin an der Schule am Erzreuterplatz. Ich unterrichte eine zehnte Klasse. Und äh, das in ganz unterschiedlichen Fächern. Deutsch und Englisch habe ich studiert und unterrichte das auch. Und ich unterrichte außerdem Wirtschaft, Arbeit und Technik. Das ist bei uns ein Unterrichtsfach. Und GGP, das ist ein Unterrichtsfach, was äh, die Bereiche Geschichte, Geografie und Politik zusammenfasst.
0: Was ist das Besondere an eurer Raumgestaltung?
1: Ich glaube, das ist schwer, das zusammengefasst zu sagen. Also ich finde, zwei Sachen, die ich besonders finde, es ist tatsächlich so, dass dieser Raum gewachsen ist mit der Klasse zusammen. Also ähm, wir sind hier drin seit der fünften Klasse, also ganz von Anfang an sozusagen und der war vollständig leer, bis auf das, was man an schulischem Inventar in einem Klassenraum hat, also Tische, Stühle, eine Tafel ähm, und alles andere hat sich wirklich mit der Zeit Stück für Stück angefunden, entwickelt, wurde weiterentwickelt mit den Schülern zusammen. Also das ist so ein bisschen, als ob die äh, Kinder erwachsen geworden wären und der Raum ist quasi so ein bisschen mit erwachsen geworden. Es ist, ist wie, so ein, wie so ein Mitglied der Klasse irgendwie. Und was ich besonders wichtig finde ähm, bei einer Raumgestaltung in der Schule, ich erwarte von einem Raum, wenn ich nur einen habe, dass der alles kann. Er muss alles sein können. Also ich muss äh, Bereiche haben, ich muss den für alles nutzen können. Dieser Raum war schon Disco und Kino und Café und Museum. Klassenzimmer natürlich, Büro, also das muss so ein Raum leisten können, der muss also schnell umzubauen sein, der muss für ganz verschiedene Zwecke nutzbar sein und ähm, die Leute sollen sich hier drin wohlfühlen und ich glaube, dass soweit es das für Klassenräume geht, geht das mehr oder weniger auf. Es geht natürlich nicht alles, aber vieles. Ähm, ja, und ich glaube, das macht ihn besonders.
0: Kannst du Beispiele sagen, was es irgendwie wann dazugekommen ist, beispielsweise?
1: Ähm, ja, also ganz am Anfang, man muss dazu sagen, ich hatte nie von langer Hand das Konzept, dass, dass, wie ich den Raum gestalten würde oder dass das jetzt dabei rauskommt. Das fing eigentlich an mit der Leseecke. Dass äh, wir gesagt haben, es wäre ja eigentlich total schön, wenn man schön ein Buch lesen könnte. So, und Das war in der fünften Klasse und dann haben wir darüber gesprochen, was dann eigentlich, ne, dass das Lesen auch was Angenehmes sein kann, was Schönes sein kann. Das muss eben nicht immer diesen schulischen, fachlichen Kontext haben und äh, dann haben wir gesagt, das fängt ja schon damit an, dass ich gar nicht angenehm sitzen kann. Und äh, dann entwickelte sich die Idee einer Leseecke, ähm, für die wir uns natürlich erstmal finanziell Gedanken machen mussten. Die haben wir dann tatsächlich mit äh, Spenden und auch mit Einnahmen aus der Klassenkasse finanziert, haben auch ganz nette Unterstützung bekommen äh, vom Buchladen, den wir hier die Straße runter haben, Mausbuch, auch durch Bücher tatsächlich, aber natürlich gesagt haben, eine Leseecke ist ja nicht nur die Sitzecke, sondern man möchte eben auch ein Regal haben mit Büchern ganz verschiedene. Und auch da haben die Kids dann sich aussuchen können, welche Art von Bücher es dann sein sollen. Sollen es Gruselgeschichten sein? Soll es was Lustiges sein? Und wir haben auch da versucht, also dass für jeden so ein bisschen was dabei ist. Das war quasi so der erste Aufschlag. Ich müsste überlegen. Ich glaube, als nächstes ist tatsächlich die Schlagwand dazugekommen, die eine Spende war, die sich so ein bisschen daraus ergab, dass es für die Altersgruppe und für die Kids hier in der Klasse nicht immer leicht ist, die Kontrolle zu behalten. Aggressionen sind ein Thema aus ganz unterschiedlichen Gründen und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jemandem zu sagen, er soll nicht aggressiv sein oder er soll mal durchatmen. Das äh, halte ich für unrealistisch. Ich glaube aber, dass man ganz oft über Handlungsalternativen sprechen kann und dann eben sagen kann, gut, anstatt der Mitschüler auf die Nase zu hauen oder was kaputt zu hauen, hast du da die Möglichkeit, das rauszulassen. Du hast Schutzhandschuhe, du kannst dich da hinstellen und du kannst da draufhauen, die hält das aus. Und es wurde die Schlagwand, weil ein Sandsack in einem Klassenraum meistens nicht gut handelbar ist im Alltag. Man muss den stabil aufhängen und der darf nicht im Weg sein. Also gewisse Auflagen müssen wir da natürlich erfüllen. Und ja, das war dann tatsächlich das Nächste. Und dann kamen die Sessel dann dieses, die, die, die picknick sage ich jetzt mal. Und äh, tatsächlich das letzte war äh, der Tischkicker selber. Das war der Wunsch der Schüler. Und oft ist es schon auch so, dass die Schüler eine Vorstellung haben, wo ich sage, na, das kriegen wir im Klassenraum gar nicht hin. Wir Erwachsene neigen, glaube ich, schnell dazu, wenn, wenn Kinder irgendwas vorschlagen, zu sagen, ach ja, es ist aber ja überhaupt gar nicht möglich. Und oft ist es das. Also dies ging. Und das war auch tatsächlich komplett in Eigenregie, also außerdem zu bestellen und zu überlegen mit denen, wo können wir denn Platz finden für dieses Ding, äh, hatte ich daran keinen Anteil. Weder habe ich ihn getragen, noch habe ich ihn zusammengebaut, noch also tatsächlich gar nichts. Ich habe keinen Teppich zugeschnitten. Das äh, war auch meine Bedingung, dass ich gesagt habe, ne? ich möchte jetzt nicht einen 60-Kilo-Tischkicker irgendwo hintragen, da kümmert ihr euch alleine drum. Und da waren sie ja dann schon in der neunten Klasse, da kann man sowas dann auch. Und es war natürlich auch, ja, also es hat ihnen, glaube ich, schon Spaß gemacht. Sie haben einen Tag gebraucht, um den zusammenzuschrauben. Der kam komplett in Einzelteilen. Aber entsprechend stolz sind sie natürlich drauf.
0: Wie ist es mit der Identifikation mit dem Raum? Kannst du dazu vielleicht auch noch was sagen?
1: Mit meiner eigenen oder mit der Identifikation der, der Schülerin? Die ist sehr hoch. Die ist tatsächlich sehr hoch. Das muss man tatsächlich sagen, also ähm, es gibt ja hier schon verschiedene Kurse und es kann auch mal passieren, dass die in Klassenräumen stattfinden und da sind sie natürlich schon sehr eigen, dass die Sachen so hinterlassen werden, wie man sie vorgefunden hat sozusagen. Da achten sie hier natürlich auch drauf und wir fühlen uns hier alle so ein bisschen heimisch. Also hier ist es eigentlich schon so, dass Dinge offen rumliegen. Also auch meine Handtasche liegt hier und äh, theoretisch könnte jeder daran gehen, aber das passiert nicht. So, und das sind tatsächlich schon Sachen, ähm, die nicht in jeder Klasse so sind ähm, und äh, was die Schüler dann schon als sicheren Raum irgendwo begreifen. Und das machen sie auch sauber und das halten sie auch äh, gut in Ordnung und das schützen sie auch ein Stück weit, das muss man sagen.
0: Ja, und Du hattest das mit den Regeln schon angesprochen, inwieweit es Klassenregeln gibt oder eben nicht. Kannst du dazu vielleicht noch was ja,
1: sagen? Ja, es gibt sie nicht. Also tatsächlich gar nicht. Ich persönlich glaube, dass es wichtiger ist, Werte zu unterrichten oder Werte beizubringen. Ich glaube, Regeln machen nicht immer Sinn. Und äh, machen gerade für Jugendliche nicht immer Sinn, aber ich glaube, Werte können sie nachvollziehen. Sie können besser nachvollziehen, warum ist es wichtig, das zu machen oder das nicht zu machen. Nicht, weil es die Regel XY gibt, die mir sagt, dass ich es nicht machen soll, sondern weil es aus den und den Gründen nicht möglich ist oder nicht angebracht ist oder unpassend ist oder ähnliches. Und äh, bezogen auf den Raum war es so, dass wir natürlich am Anfang, weil man hatte das eben, äh, Regeln hatten, man hatte dann den Blumengießdienst und den Fegedienst und den Fensterdienst und also man kann ja ganz viele Dienste sich ausdenken. Und das hatte aber auch den Effekt, dass dadurch die Verantwortung abgegeben wurde, dass dann der Raum äh, schmutzig war und ich sie gefragt habe, wie, wie das sein kann. Und äh, 21 Leute sagten, naja, also wir konnten es leider nicht aber wir hatten nicht Fegedienst, der Fegedienst ist heute krank. Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da laufen 21 Leute dran vorbei und es wurde nicht gemacht, weil der Fegedienst nicht da war. Und entsprechend haben wir dann gesagt, dann jeder macht alles. Das heißt, wenn du siehst, irgendwas ist kaputt oder ist schmutzig und es ist ein Problem, was du selbst beheben kannst und in der Regel ist es das, dann tust bitte. So, das finde ich, ist, ist menschlich, glaube ich, wichtig, so im Umgang insgesamt. Und das ist natürlich auch was, was am Arbeitsplatz später wichtig ist. Ja, also da gibt es dann auch nicht den Fegedienst und trotzdem wird dein Chef vermutlich von dir erwarten, dass du die Späne vom Boden aufwegst oder dass du die Sachen anständig zusammenlegst. Und deswegen denke ich schon, dass das wichtig ist. Das hat sich auch bewährt bisher. Also es ist immer, oder es ist so sauber, wie eine Schulklasse ist. Äh, ohne dass irgendjemand spezifisch beauftragt worden war, dieses oder jenes zu machen.
0: Unterscheidet sich die
1: Raumgestaltung von anderen Klassen an dieser Schule? Ja, wobei ich glaube, dass es schwierig ist, zwei Klassenräume miteinander zu vergleichen. Die sind natürlich anders alle. Eine Gemeinsamkeit, die so langsam sich rauskristallisiert, ist das Sitzeckenschule machen. Also tatsächlich... Ähm, gibt es doch inzwischen in vielen Klassenräumen eben Sitzecken irgendeiner Art, ob es Sitzsäcke sind oder ob es vielleicht ein Sofa ist. Äh, auch gerade natürlich so gemeinschaftliche Sachen wie Tischkicker, ähm, habe ich jetzt auch in ein, zwei oder also in ein, zwei anderen Räumen schon gesehen. Ähm, hier muss man sagen, natürlich sind wir überdurchschnittlich lange in diesem Raum. Eigentlich hätte ein Raumwechsel angestanden, den wir dann nicht gemacht haben, weil wir gesagt haben, das ist so passgenau zugeschnitten, was wir hier haben. Das können wir unmöglich mitnehmen woanders hin. Und zum Glück hat man uns das dann auch gewährt. Das heißt, wir haben hier natürlich dann auch die Möglichkeit. Wir sind, Also ich selber bin mit sehr vielen Stunden hier drin und habe eine volle Stelle. Und das sind dann Möglichkeiten, die es nicht in jeder Klasse gibt, die auch nicht unbedingt jede Klasse möchte. Ähm, zu uns hat es ganz gut gepasst, aber es setzt natürlich schon gewisse Verbindlichkeiten voraus. Es setzt voraus, dass man selber als Lehrer, gerade wenn die Kinder jünger sind und das noch lernen, ähm, dass man da ein Auge drauf hat, dass man am Anfang und am Ende des Tages mal eben guckt, dass alles ausgeschaltet ist, dass das alles seine Ordnung hat und ähm, entsprechend also wir haben hier jede Abstufung von Klassenräumen, also Klassenräume, die wirklich, ne, wo es einfach die Tische und Stühle gibt und Lernplakate an der Wand. Und wir haben auch Klassenräume, wo man sich richtig ins Zeug gelegt hat und das äh, dekoriert und geschmückt hat. Anders als hier, aber deswegen nicht weniger funktional oder nicht weniger, nicht weniger gut. Mhm. Auch da haben die Schüler ja dann eine persönliche Verbindung zu und das ist es schon auch ein Stück weit.
0: Welche Ideen haben die Schülerinnen einbringen können?
1: Ganz unterschiedliche tatsächlich, also äh, viele der Ideen hier sind ganz ursprünglich von Schülern oder so aus dem Klassenrat heraus entstanden, wir haben hier den Klassenrat, ähm, wo die Schüler am liebsten mit so viel Eigenregie wie möglich die Angelegenheiten der Klasse besprechen. Es können organisatorische Dinge sein, es kann irgendwas in der Planung sein wie Ausflüge, es kann soziale Sachen sein, wenn jemand Streit hat und da äh, kommen dann eben solche Sachen auch auf den Tisch. Und oft ist es schon so, dass die Kinder dann irgendwie was einbringen, wie zum Beispiel, wir wollen eine Kuschelecke haben oder eine Lesecke oder wir wollen nun diesen Tischgecker. Ähm, und innerhalb dieses Prozesses äh, werde ich dann dazu gebeten, um mit denen zu überlegen, okay, wenn wir das jetzt machen wollen, was, müssen wir, ne, was sind die Schritte, worauf müssen wir achten? Das klappt inzwischen immer selbstständiger. Inzwischen muss ich da fast gar nichts mehr machen, ähm, weil sie jetzt natürlich zwischen 15 und 18 sind, das heißt, da können die schon ganz viel selbstständig machen. Ähm, als sie jünger waren, brauchten sie dann noch mehr Hilfe und andererseits ist es aber auch oft so, dass ich hier sitze und dann hat man sowas wie einen Geistesblitz oder eine Idee, man hat irgendwo ein Bild gesehen oder man guckt sich eine Wand an ähm, und überlegt sich dann, Mensch, könnte man nicht einfach das machen? Und dann erzähle ich den Kindern, dass ich gerade nachdenke, die kennen dann schon so diesen Gesichtsausdruck und sagen, ich habe gerade irgendwie, ich glaube, und dann stehen wir also tatsächlich auch mal eine geschlagene Stunde da und gucken uns gemeinsam eine Wand an. Und ich versuche dann, die Idee zu erzählen, die in meinem Kopf ist. Das ist immer ganz schwer, ne? so Visionen, die man im Kopf hat, den anderen zu erklären. Und wir entwickeln das dann aber gemeinsam. Also dann überlegen wir uns gemeinsam, wie wir das umsetzen können. Das war zuletzt mit der Wand äh, hinter mir. Die sah vorher anders aus und die hatten wir uns ganz lange angeguckt mit ganz vielen Fotos und haben gesagt, nun sind wir älter und nun braucht es was anderes, man hat das lange genug gesehen. Und ich hatte tatsächlich im Internet nun gesehen, dass man mit Tafellack Wände anstreichen kann und hatte diese Farbkombination gesehen und wollte das unbedingt machen. Und oft ist es am Anfang so, dass die Schüler mich dann angucken und sagen, Carstens, oh, was haben Sie denn da wieder für, für Vorstellungen? Und äh, wenn wir dann aber anfangen, dann beginnen sie zu erkennen, wie die Puzzleteile sich zusammenfügen und das irgendwie dann anfängt gut auszusehen und dann sind sie voll mit dabei. Und also tatsächlich, die Wand ist komplett von Schülern angestrichen. Das Bild kommt von mir mit einem Beamer, aber ansonsten äh, ist das dann auch wieder in Eigenregie, sobald ich die, die Vision kommuniziert hatte.
0: Sind Probleme irgendwann mal bei solchen Gestaltungen aufgetreten und, äh, und was macht ihr denn?
1: Tatsächlich erstaunlicherweise nein. Wir haben hier äh, ganz wenig Probleme. Probleme hatten wir ab und zu mal, wenn zum Beispiel Kurse hier drin sind. Und dann sind hier Schüler der Schule zwar, aber nicht dieser Klasse. Da kann es dann schon Probleme geben, weil ähm, mit diesem Raum umzugehen, auch das muss gelernt sein. Also auch das passiert nicht einfach so, ähm, sondern die Kinder gestalten das mit und die Kinder äh, lernen natürlich damit umzugehen und das entsprechend zu pflegen. Wenn man nun also Schüler völlig ohne Kontext äh, hier drin hat oder sie vielleicht auch eine Zeit lang alleine hier drin sind, dann sind sie neugierig. Sie wollen alles angucken, sie wollen alles ausprobieren. Sie äh, kennen natürlich unsere äh, Richtlinien nicht, wie wir Sachen hier handhaben, wie wir Sachen aufräumen und weglegen. Und das war da eine Zeit lang schon schwierig. Also das mussten wir dann eben auch erstmal kommunizieren und viele Gespräche führen. Das geht aber inzwischen. Ne? Das war quasi besonders in der Anfangsphase eben so, ähm, dass das was ist, was eben auch andere Schüler lernen mussten. Und äh, wo wir auch ein bisschen natürlich nachsichtig sein mussten, ist klar, wenn man hier mit 20 Schülern drin ist und einen Kurs macht und die haben gar nichts mit diesem Raum zu tun, natürlich wollen die alles mal ausprobieren und in die Hand nehmen. Und das darf man dann auch nicht unbedingt persönlich nehmen.
0: Was sind äh, besondere Elemente in der Raumgestaltung aus deiner Sicht?
1: Für mich besonders auf einem persönlichen Niveau sind es tatsächlich die Sessel hinter mir. Schlichtweg, weil das wirklich ein langjähriges Projekt war und da war ähm, waren wir eine fünfte bzw. sechste Klasse eben mit diesem Flüchtlingsheim. Und äh, wir hatten ein Kinderfest gemacht dann für die äh, Geflüchteten und für alle anderen im Stadtteil. Ne? Also es war jeder eingeladen und äh, eigentlich war unsere Absicht, die Einnahmen zu spenden an das Flüchtlingsheim komplett. Und das Flüchtlingsheim, die hatten das mit uns gemeinsam gemacht, also es war quasi Teamwork. Und die haben sich geweigert, äh, den ganzen Betrag zu nehmen. Das heißt, wir hatten dann die Hälfte übrig. Und davon haben wir dann Sessel gekauft und das, da waren sie natürlich schon richtig stolz drauf, weil das natürlich sehr jung ist und äh, in dem Alter dann also als Klasse ne, doch so viel Geld zu verdienen, dass man sich zwei Sessel kaufen kann, das war schon was ganz Besonderes und mh, natürlich gab es ganz viel Skepsis, weil wir uns die Sessel zusammen ausgesucht hatten, äh, ob man so einen cremefarbenen Sessel wohl in eine sechste Klasse stellen kann. Man kann. Wie man sieht, also das klappt, aber da gab es dann natürlich ganz viel Skepsis am Anfang, das wird ja, wird ja nicht gehen, es wird ja kaputt gehen und ähm, da hatte ich dann gesagt, nein, wir probieren es und wenn nicht, dann wissen wir es eben, aber wir probieren es und es funktioniert. Die sind so abgenutzt, wie ein Sessel eben ist, den man auch zu Hause hätte, aber nicht mehr und nicht weniger, muss man sagen. Und insgesamt, also für den Unterricht muss ich tatsächlich sagen, das ist ein Multifunktionsraum. Ähm, und es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich meine Klasse hier unterrichte oder in einem anderen Raum. Was ja passiert, wenn wir aus organisatorischen Gründen mal für den Tag den Raum freimachen müssen. Weil wir hier unheimlich viel als Werkzeug benutzen. Also wir haben hier natürlich unheimlich viel Material. Auch Material für selbstorganisiertes Lernen, das heißt also der Effekt, ich brauche irgendwo Unterstützung oder ich habe alle Aufgaben fertig, wie geht es weiter, den können wir hier ganz leicht umgehen. Also wir haben hier etliche verschiedene Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst, auch wie du dich vielleicht mal entspannen kannst für fünf Minuten. Also auch das haben wir, dass ähm, aus persönlichen oder anderen Gründen vielleicht der Kanal einfach voll ist und sich dann jemand mit einer Tasse Tee und einer Decke in die Ecke sitzt und der braucht dann mal zehn Minuten für sich. Auch das, finde ich, muss irgendwo erlaubt sein. Wir haben hier zehn Stunden Tage, das ist sehr, sehr lang. Und die Schüler können sich nirgendwo zurückziehen. Lehrer haben ein Lehrerzimmer. Wo ziehen sich Schüler zurück? In der Pause hier so auf den Fluren ist das ganz schwer. Und tatsächlich im Unterricht selber haben wir auch die Möglichkeit, das wird ganz viel als Gruppentisch benutzt. Das war auch ursprünglich der Anschaffungsgrund, dass es das sozusagen der Differenzierungsbereich ist, wo man gerade natürlich mit Kids, die einen Förderbedarf haben, nochmal in der Gruppe gemeinsam Sachen besprechen kann, Sachen auch eher nochmal zeigen kann, als wenn man hier durch die Reihen geht. Ähm, auch die Sessel hinter mir im Unterricht sind meistens so ein bisschen der Laptop-Arbeitsbereich. Also alle digitalen Medien stehen den Schülern hier zur Verfügung. Sie sind in den Schränken, aber nicht abgeschlossen den Schultag über. Das heißt also, ich schließe die Schränke morgens auf und abends ab. Aber die Schüler wissen, wo alles ist, wie alles geht und können sich das selber nehmen. Das heißt, wenn sie für eine Aufgabe was recherchieren sollen, dann können die sich eigenständig zu zweit hinten hinsetzen, nehmen sich den Laptop und nehmen sich dieses bestimmte Thema vor. Was wir natürlich viel machen, gerade im digitalen Bereich, ist, dass wir uns kleine Präsentationen angucken. Ich präsentiere ganz viel mit verschiedenen Apps, wie zum Beispiel Keynote, weil ich finde, dass man Sachen gut visualisieren kann damit. Und man kann sie animieren, sie können sich bewegen, ich kann kleine Filmchen einblenden. Das heißt, wir haben also in der Leseecke auch so ein bisschen unseren Kinobereich. Ähm, ohne dass irgendjemand hier einen Stuhl verrücken muss, können wir uns einmal alle da hinten hinsetzen und haben da die weiße Wand. Dann kommt der Beamer in den Schrank. Das heißt, es ist eine Sache von zwei Minuten, das aufzubauen. Und man kann die gesamte Schulklasse da mal eben hinsetzen, um sich einen Film oder einen Beitrag oder eine Präsentation anzugucken. Das ist eben das, was ich am Anfang sagte. Ähm, der Raum muss alles können. Und er muss es schnell können. Also wenn ich eine Stunde brauche, um das irgendwie zurechtzumachen, dann ist es nicht zweckdienlich, sondern er muss in der Lage sein, alles zu leisten. Und entsprechend gibt es also nichts hier drin, was nicht irgendeinen ganz bestimmten Sinn oder Hintergedanken hätte. Nicht immer ist das den Kindern klar, wenn das pädagogische Hintergedanken sind. Finde ich, muss es aber auch nicht.
0: Kannst du ein Beispiel
1: bringen? Ähm, ja, tatsächlich zum Beispiel dieser Picknicktisch. Ähm das war Der Hintergedanke war, dass wir eine Sonderpädagogin äh, bekamen und äh, die hatte natürlich nun Material und die äh, wollte mit den Schülern auch in einer Kleingruppe arbeiten können. Und ähm, ich fand es immer so schade, und die Kinder auch, wenn man dann rausgehen muss, weil es einfach schön ist, wenn man zusammen irgendwie arbeiten kann. Und dann haben wir überlegt, gut, wie kriegt man nun diese Gruppenarbeit hin, ohne aber das gesamte äh, Unterrichtsgeschehen äh, zu stören. Und äh, wie kriegt man vor allen Dingen auch die, die Sachen der Kollegin rund, äh, unter, weil der Raum ist maximal ausgenutzt. Also alles hat seinen Platz, aber viel mehr Platz ist auch nicht. Wenn was Neues kommt, muss, muss was Altes gehen. Und äh, wir haben das dann gelöst mit einem Rollwagen, wo die Kollegin quasi ihren kompletten Arbeitsbereich drin hatte. Den konnte sie an jeden Schülertisch mit ranziehen, sodass sie also total mobil war. Und äh, wir haben diesen Tisch angeschafft. Ähm, eigentlich, damit sie sich dort zurückziehen können, mit dem Rollwagen mal ransetzen können. Inzwischen wird an dem Tisch gefrühstückt, Monopoly gespielt, Karten gespielt, alles Mögliche. Also so ein Gruppentisch ist eine unheimlich äh, wichtige Sache. Und dass das der ursprüngliche Anschaffungsgrund für mich war, das ist den Schülern gar nicht so klar, ähm, dass das natürlich der Hintergedanke war. Aber ich finde, das spielt in dem Moment auch keine Rolle, denn ansonsten wird das der Tisch, wo die Doven sitzen. Und das soll es ja gar nicht sein. Es soll einfach ein Gruppentisch sein, wo wir gemeinsam irgendwas machen können.
0: Wir hatten den Einwurf der Frage, inwieweit seid ihr autark bei der Gestaltung eures Klassenraums?
1: Nein, also ich glaube, manchmal rollen die Leute wahrscheinlich mit den Augen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, es ist nicht so, als ob wir für alles eine Genehmigung bräuchten. Wir haben da schon eine gewisse Selbstständigkeit und wir haben hier sehr viel Gestaltungsspielraum, das muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich finde aber grundsätzlich kann man sowas umgehen, indem man auch einfach drüber spricht. Ne? Also dass ich das dann vorher anspreche, ich stelle da keine schriftlichen Anträge, sondern ich sage eben, Mensch, ne? wir haben nun folgendes vor, ähm, habt da da irgendwelche Einwände zu? Ähm, Auflagen haben wir tatsächlich nur bei Geschichten wie Brandschutz, wie Türen, wie Fenstern, dass das frei sein muss, das war ne? keine Kerzen, kein offenes Feuer. Also das sind ne? so Selbstverständlichkeiten, möchte ich sagen. Ähm, und ansonsten sind wir da aber ziemlich frei die Sachen zu gestalten und auch beim Tischkicker, der wurde zur Kenntnis genommen oder gut gefunden und entsprechend haben wir das dann auch gemacht.
0: Wie habt ihr die Finanzierung gestaltet? So ein Kicker ist ja jetzt nicht besonders günstig.
1: Äh, nein, das stimmt, wobei, den haben die Schüler ausgesucht, weil ich tatsächlich ja überhaupt keine Ahnung vom Kickern habe. Ähm, das ist wirklich unterschiedlich, also es gibt Dinge, die äh, Sachspenden waren, komplette, die Schlagwand zum Beispiel war so eine Sachspende. Dann gab es Sachen, wo wir zum Teil äh, aus der Klassenkasse was bezahlt haben und das zu großen Teilen aber gespendet wurde, wie unsere Leseecke mit den Büchern. Und für viele andere Sachen tatsächlich haben wir hier wirklich Aktionen gemacht, haben wir Feste gemacht, haben wir Sachen verkauft. Ähm, beim Tischkicker war das nochmal eine andere Situation, weil wir das Geld aus der Klassenkasse nicht nehmen wollten. Das wollten wir für die Abschlussfahrt sparen. Und somit haben wir gesagt, dass jeder sich so einbringen kann, finanziell, wie er kann und möchte. Und auch da muss man sagen, ich glaube, ein Viertel habe ich bezahlt und drei Viertel die Schüler. Und das haben wir aber so gehandhabt, dass jeder in der Dose den Betrag tun konnte, den er für angemessen hält und in der er sich in dem Moment auch leisten kann, weil Geld ist natürlich in diesem Stadtteil oft ein Thema. Und ähm, das versuchen wir, so diskret wie möglich quasi mit den Schülern abzuhandeln, damit niemand in die Verlegenheit kommt, einen bestimmten Betrag nicht bezahlen zu können. Oder vielleicht hat der eine 2 Euro gegeben und der andere hat 20 Euro gegeben. Um die Situation zu vermeiden, versuchen wir das wirklich möglichst diskret zu machen. Und es geht aber erstaunlicherweise immer auf. So, und sie ähm, möchten nicht, dass ich das bezahle. So, und so einigen wir uns dann und das äh, passt eigentlich immer ganz gut, dass sich jeder so hier einbringt, wie es ihm möglich ist oder ihr.
0: Was ist bei den Schülerinnen besonders gefragt? Gibt es eine Funktion des Raums, die, die häufiger genutzt wird als andere? Oder verteilt mhm. sich das in der Klasse? Oder?
1: Also es verteilt sich teilweise, aber tatsächlich würde ich sagen, teilt es sich also zwischen den Hauptbereichen des Tischkickers auf und der Sessel. Nicht mal der Leseecke, sondern es sind tatsächlich die Sessel, wo immer wieder kleine Grüppchen, auch mit Lehrern zum Teil, teilweise auch nur Schüler, sich zusammenfinden und dann teilweise ist das, wird das da auch langsam eng für alle. Wenn man da mit zwölf Leuten versucht zu sitzen, dann äh, muss man sich da schon ziemlich eng zusammen dekorieren. Das kriegen sie aber immerhin. Ähm, aber das ist dann auch immer die Frage, wonach ist einem gerade? Das ist so ein bisschen der Rückzugsbereich, wo man in Ruhe sitzen kann mit einem Tee und einfach mal ein bisschen quatscht. Und äh, hier natürlich beim Kicker ist es relativ laut. Ein Kicker an sich hat eine gewisse Lautstärke und natürlich die Menge, die drumherum steht, genauso. Ähm, das ist aber schön, dass jeder quasi für sich so gucken kann, was er dann gerade braucht. Aber das sind, glaube ich, so die zwei allergefragtesten Sachen. Wobei es hier auch kein Bereich und keine Sache gibt, wo ich sagen würde, die äh, gar nicht benutzt wird. Wenn dem so wäre, dann hätten wir sie zum einen natürlich nicht gemacht. Das sind ja schon immer diese Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn es nicht mehr gebraucht wird, fliegt es ja auch über kurz oder lang raus. Ne? Dann wird es verkauft, verschenkt, weitergegeben an wen auch immer. Also es muss hier, so groß ist der Raum dann nicht mit 22 Kids, dass man hier unheimlich viel Kram rumstehen haben sollte, den man nicht regelmäßig nutzt.
0: Gibt es Raumelemente, wo du sagen würdest, dass die pädagogische Prozesse besonders befördern?
1: Ähm, ja, also tatsächlich wäre das für mich, ich, ich könnte jedem, jedem Raumelement hier was Pädagogisches abgewinnen. Also je nachdem aus welcher Perspektive ich gucke. Jetzt so im regelmäßigen Unterrichtsgeschehen ist es tatsächlich der Gruppenarbeitstisch und sind es äh, die Sessel und die Leseecke. So die Leseecke als, als Vorführsaal. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit digitalen Sachen. Ähm, Gerade ich tue das, um Dinge zu visualisieren. Das heißt, das ist ein Bereich, den wir viel brauchen. Und ähm, es ist doch viel so, dass hier sozial gelernt wird, dass Schüler sich gegenseitig Sachen erklären, sich gegenseitig helfen, miteinander vergleichen und immer wenn sie die Möglichkeit haben, dann nutzen sie die eigentlich auch. Ähm, entsprechend würde ich sagen, dass das schon ziemlich wichtig ist.
0: Welche Möglichkeiten der Differenzierung bietet der Raum?
1: Auch wieder ganz unterschiedlich, je nachdem, worum es geht. Also äh, wir haben natürlich den Gruppentisch mit genau diesem Hintergrund, den ich ja erzählt hatte, dass es so ein bisschen der Differenzierungsbereich sein sollte und trotzdem ist sie ja nicht darauf begrenzt. Was wir hier natürlich noch viel haben, sind Möglichkeiten auch, dass wir Materialien, dass wir verschiedene Medien hier zur Verfügung stellen. Also jeder weiß quasi, wo er was findet, wenn er es denn braucht und wenn er es möchte. Das heißt, das ist natürlich eine Möglichkeit, die du hast. Und hin und wieder ist es schon wichtig, dass man sich mit einer Kleingruppe von Schülern irgendwo zurückziehen kann, um quasi nochmal in der Gruppe was zu besprechen. Und ich finde es total schön, wenn das trotzdem hier im Raum passieren kann, wenn man nicht in ein besonderes Büro gehen muss dafür oder in einen besonderen Raum, weil das dann auch ganz oft so ein bisschen dieses, dieses Stigma hat. Ne, man ist jetzt doof und dann muss man irgendwie weg. Ähm, das finde ich gar nicht gut. Ich finde es total schön, wenn wir es schaffen, dass wir hier im Raum quasi einen Gegenstand haben und die Schüler können sich so ein bisschen verteilen. Häufig sind das dann auch so Sachen wie Stationen lernen, was sich hier gut anbietet tatsächlich, sodass jeder so ein bisschen das nehmen kann und machen kann, was er braucht und sich so in seine Ecke findet. Es gibt ganz viele Sachen, äh, die rütteln sich hier ja auch einfach von selber zurecht. Das sind alles so so Prozesse. Aber das sind, also würde ich sagen, für mich so die drei Hauptbereiche.
0: Inwieweit bietet der Raum Möglichkeiten für unterschiedliche Sozialformen des Lernens?
1: Ähm, tut, er für seinen, also tut er durch seinen, seinen Aufbau tatsächlich. Also das sind tatsächlich inzwischen Dinge, die ähm, die Schüler auch so ein bisschen verinnerlicht haben. Also wir haben verschiedene Unterrichtsphasen, je nachdem, was es ist, was wir machen. Wir kommen gemeinsam an. Das ist eine Zeit, die wir dann in der Regel im Plenum haben. Das heißt, da sitzen wir dann schon jeder klassisch auf einem Stuhl an einem Tisch vor der Tafel. So diesen Bereich haben wir ja. Wir haben aber ja eben noch ganz viele Bereiche umzu. Das heißt, je nachdem, was da methodisch gerade ansteht und inhaltlich, haben Sie dann die Möglichkeit, sich wirklich in Partnerarbeit oder in Kleingruppen oder auch ganz alleine irgendwo hin zurückzuziehen. Und für all das haben wir ja hier die Ecken. Also wir haben hier eine PC-Ecke, wo man sitzen kann. Wir haben hinten die Sessel, wo es den Laptop gibt und den Beamer. Man kann auch direkt sich selber den Beamer ins Handy anschließen, wenn man sagt, ich möchte meine Arbeitsergebnisse selber nochmal vorstellen jetzt. Ähm, man kann sich auch gerade, wenn es ums Lesen geht, ist das für viele schwierig. Da möchte man vielleicht eher alleine sein. Also häufig ist das dann auch was, wo sie sich komplett zurückziehen mit einem Text oder mit einem Buch. Da haben wir dann die Leseecke. Also entsprechend, also für jede, für jede Sozialform gibt es hier irgendwie auch den Ort, den sie instinktiv aufsuchen ne? und dann habe ich vorne meine, meine Klingel und sie wissen, wenn, die, wenn sie die hören, dann ist Zeit, dass jetzt alle im Plenum wieder zusammenkommen, um quasi zusammenzutragen, was wir jetzt äh, erarbeitet haben oder wie es jetzt weitergeht.
0: Wie weit wird selbstständiges Lernen durch den Raum unterstützt?
1: Selbstständiges Lernen wird unterstützt. Ähm, durch das Material tatsächlich, also wir haben hinten da am PC-Arbeitsplatz diesen, diesen Turm mit äh, Leitsordnern, wo man quasi äh, sich in den wichtigsten Grundkompetenzen Deutsch, Mathe und Englisch Übungen rausnehmen kann zu ganz verschiedenen Themenbereichen, die sind natürlich alle sortiert. Wir haben Differenzierungsmaterial zum laufenden Unterricht, sowohl nach oben als auch nach unten. Ähm, so dass die Schüler, wenn sie an einem Thema fertig sind oder entweder festhängen, können sie sich natürlich noch was nehmen, aber wenn äh, sie fertig sind mit einem Thema, gerade zum Beispiel in, äh, bei der Machtergreifung, ähm, war das was, was sich gut angeboten hat, dann gibt es auch nochmal Differenzierungsmöglichkeiten nach oben, Das ist was Zusätzliches gibt, noch zusätzliche Apps und Filme, die wir tatsächlich hier noch angucken können. Wir haben die Möglichkeit, hier iPads zu nutzen und digitale Medien eben. Das heißt, das ist was, was wir hier natürlich schon haben, was ich natürlich nicht hätte, wenn ich jetzt die Klasse einpacke und sie woanders mit hinnehme. Ne? Also das sind Sachen, die stehen uns hier zur Verfügung und haben sich mit der Zeit tatsächlich angesammelt, müssen aber natürlich auch verwaltet und gepflegt werden. Das heißt also, so einmal im Monat gehe ich hier einmal durch und sortiere Sachen aus, hefte Sachen neu ein, gucke mir, wie weit der Einzelne ist. Das ist aber was, was tatsächlich viel in den Lernzeiten passiert, zum Teil im Unterricht. Ich habe schon den Eindruck, dass die Klasse besonders großen Wert auch auf Interaktion legt. Die brauchen Interaktion, um zu lernen. Also ähm, SOL kann eine gute Methode sein für viele Dinge, nicht für alle Dinge, insbesondere im Bereich Sprachen. Ich bin Englischlehrerin, ist SOL eher problematisch. Da muss man schon genau gucken, wo man das dann verwenden kann. Aber was ich hier feststelle, sie müssen die Möglichkeit haben, in Beziehung zu gehen. Sie müssen die Möglichkeit haben, Bedeutung auszuhandeln. Und das ist es, was sich dann einprägt. Und nicht das Arbeitsblatt allein, was ich mir aus einem Ordner genommen habe, sondern dann tatsächlich das, was damit passiert ist, wie ich das in der Gruppe oder mit äh, der Lehrerin oder dem Lehrer besprochen habe. Das heißt also, das kann nicht alleine hier gesehen werden quasi, sondern es kann immer nur ein Teil des Ganzen sein.
0: Die Geschichte mit der Digitalisierung ja. hast du jetzt auch schon angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht dazu noch was sagen, inwieweit das eine Rolle spielt und ob du sozusagen ein Konzept dir vorher überlegt hast oder...
1: Also das hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Ebenen. Also ich in meinem eigenen Unterricht nutze digitale Medien ganz viel. Da geht es für mich aber insbesondere darum, dass es für mich ein praktikabler Weg ist, um Sachen interaktiv ganz schnell anschaulich zu machen. Das heißt, ich arbeite tatsächlich viel mit Präsentationssoftware, weil ich festgestellt habe, dass sie vielen Kindern die Möglichkeit gibt, sich Texte und Aufgaben zu erschließen, die sie sich auf einem Blatt nicht erschließen können. Und ich kann aber denselben Text nehmen, ihn einscannen und ihn so aufbereiten visuell, dass es den Kindern und zwar allen Kindern trotzdem möglich ist, genau mitzuverfolgen, wo sind wir gerade, was sind, also ich kann einen Englischtext fotografieren und kann den quasi dann mit dem Cursor drunter weg verfolgen, kann den markieren lassen, das sind Sachen, die man zum Beispiel bei Keynote wirklich automatisch machen kann, die kann man einstellen, sodass ich dann also den Text lese und der markiert sich, jeder kann also mitverfolgen, wo sind wir gerade, gleichzeitig können dann die Vokabeln in der Ecke einmal runtergespult werden, man kann das natürlich dann auch ganz, ganz manuell machen, sodass das dann alles per Mausklick passiert, man kann es selbstständig ablaufen lassen, aber ich habe festgestellt, dass das eine Möglichkeit ist, wie man die Kinder wirklich ganz nah nochmal am Text dran halten kann, wenn es jetzt zum Beispiel eine Textarbeit ist. Ähm, man hat zwischendrin, das mache ich ganz gerne, kleine Gifs einzubauen, ne? also so kleine Bilder, die sich bewegen, weil das einfach nochmal was ist, was vielleicht lustig ist oder was die Aufmerksamkeit hält. Man hat die Möglichkeit, kleine Filme oder Erklärvideos einzufügen. Das heißt, das ist was, womit ich wahnsinnig viel arbeite. Denn dann können wir trotzdem an einem Gegenstand und an einem Text arbeiten aber jeder hat die Möglichkeit, das irgendwie mitzuverfolgen. In seinem Tempo quasi. Und äh, dafür finde ich, ist das eine sehr schöne Sache. Inzwischen ähm, ist es so, dass wir äh, eine Handyregelung haben an der Schule. Wir hatten eine ganze Zeit lang Handyverbot, gegen das sich natürlich die Schülervertretung dann ausgesprochen hat. Und ähm, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Auch da, ich halte nichts von verboten, sondern ich glaube, wir müssen einen angemessenen Umgang mit Medien zeigen. Und äh, ich finde, da eignen sich Handys total gut. Denn äh, wenn wir Bewerbungen schreiben, inzwischen gibt es viele Online-Bewerbungen, es gibt E-Mails, die geschrieben werden müssen, es gibt Texte, die man einfach tippen muss. Und das sind Sachen, ähm, die die Kinder zu Hause nicht gut machen können. Da gibt es nämlich überwiegend, zumindest hier, keinen PC. Es gibt aber eigentlich immer ein Handy so Vielleicht sogar ein Tablet. Das heißt, ich finde es total wichtig, ihnen hier in der Schule zu vermitteln, wofür du dein Handy noch alles nutzen kannst. Nicht nur, um da irgendwie mit zu spielen oder soziale Medien zu nutzen, sondern du kannst mit deinem Handy sehr wohl eine Präsentation vorbereiten, du kannst sehr wohl einen Text damit tippen oder eine Mail damit verschicken. und äh, das ist immer ganz äh, niedlich, weil sie da tatsächlich also Funktionen entdecken an ihren Telefonen, die vorher ganz geheimnisvoll und fremd waren. Und ähm, entsprechend spielt das hier schon eine große Rolle. Aber wie mit allen anderen Dingen, wir haben keine klare Regel hier in der Klasse dafür. Es versteht sich von selbst, dass dein Handy dich nicht vom Unterrichtsgeschehen ablenkt. Und es versteht sich von selbst, dass wenn du es im Unterricht nutzt, dass du es für den Unterricht nutzt. Und nicht, um auf WhatsApp jemand anderen zu schreiben. Das klappt nicht immer. Es klappt aber überwiegend. Und wenn es nicht klappt, dann werden wir darüber sprechen, wo jetzt das Problem gelegen hat und wie wir das beim nächsten Mal anders machen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.